0: Välkommen till Grönne Media podcast med mig Karl Magnus Eriksson. Idag ska jag intervjua ingen mindre än Alexandra Pascalido, journalisten, programledaren, författaren med mera. Hon är aktuell på Göteborgs stadsteater med Alexandras Oduc som hon har skrivit själv. Den här intervjun är inspelad i låschen innan hon skulle upp på scenen. Alexandra får håret fixad och blir sminkad. Därför är ljudet lite ojämnt. Men det är en väldigt trevlig intervju. Alexandra var härlig. Så lyssna och njut. Jag har sett din pjäs och tyckte mycket om den. Hur tänkte du när du skrev den?
1: Tyckte du mycket om den eller jättemycket? Den
0: jag... Jättemycket om den. Yeah! yeah!
1: <laughs> jo, nej men alltså... För det första så kände jag skräck. Nej men jag hade ju aldrig skrivit en pjäs och jag hade lite ångest och jag kände skräck och rädsla och kommer jag klara det här. Men sen kan jag säga så är jag en sån människa som funkar med deadlines. Alltså när jag har en deadline och vet att allt hänger på mig och att det står och faller på om jag lyckas skriva, även det är då jag levererar. Så jag gillar att pressa mig själv. Så jag satt där dygnet runt i några sommarveckor och det var... Som en dans För plötsligt så Jag satt ensam på min balkong i Aten Det var 40 grader Jag hade liksom hängt med en massa människor i Aten Allt ifrån Nazister till flyktingar Till rika, till fattiga, till heroinister på gatorna Väldigt många olika Och sen låste jag in mig Eller ut mig på den här balkongen Och sen så Satt jag där Och plötsligt hade jag sällskap av alla de här karaktärerna som jag hittade på. Fast de är ju egentligen mm. hämtade ur verkligheten. Men jag hade sällskap av Ariadne och Petros och städerna- och bordellmamman och nazister. Alla var där. Och det var helt galet. Och det var som en känslomässig berg- och, och De skrek och de grät och någon skulle ta sitt liv. Och någon annan hade redan tagit sitt liv- så plötsligt hade jag liksom, jag var, hade fullt skå med att hålla reda på alla de här karaktärerna och bygga de här scenerna. Så jag kan säga att det var det roligaste jag någonsin har gjort. Jag kände mig som en gud. Och i mina händer vilade alla dessa öden. Det var så coolt. Men de snakkar ju väldigt mycket, mina karaktärer. Så att när jag kom hit så satte Sissela Limblom tänderna i och luftade manuset som hon kallade. Så hon strök. Ganska många repliker och ganska många scener innan ja, det blev vad det blev.
0: Har du något politiskt budskap med pjäsen?
1: De gamla grekerna sa ju att vi alla är politiska djur. Jag gillar ju inte partipolitik, men vi, allt vi gör är ju politik. Det här som vi gör nu, att vi sitter och pratar, är också politik. Så att mitt politiska budskap det är att Att vi måste värna och kämpa om demokratin och alla människors lika värde och lika rättigheter. Vi kanske är olika på utsidan eller har olika erfarenheter, kulturer, utseende, funktionalitet, homosexualitet eller vad det nu kan vara. Men det betyder inte att att vårt värde varierar. Vi har alla samma människovärde oavsett hur vi föds, oavsett vilka förutsättningar vi föds med. Sen vet vi att livet är orättvist. Vi ser ju att åtta vita män äger lika mycket som halva jordens befolkning. Vi vet att 800 miljoner, eller om det är fler, lever på bara ett par dollar om dagen. Det finns människor och barn som inte har rent vatten att dricka. Det finns människor som föds med kraftiga funktionshinder som inte kan gå eller stå eller göra någonting. Och de har det jättehårt. Livet är inte ett lopp för alla. Vissa börjar på minus. Och jag tillhörde de här som hade det väldigt, väldigt tufft på olika sätt. Och mina föräldrar tvingades fly och, ja, och växte upp i en... I, i, I svåra omständigheter. Så att mitt budskap i den här teatern, Alexandra Solicé. Men allt jag gör också. Oavsett om det är dokumentärer eller artiklar. Det handlar om att vi måste lära, lära oss respektera olikheter. Se människors potential. Se att alla människor kan och är dugliga och har talanger. Och inte döma andra människor.
0: Du har gjort så många olika saker. Det måste ha varit en... Utmaningen att skriva en teaterpjäs.
1: Allt är utmanande ja. som man gör för första gången. Det är för det jag jobbar med. Det är alltid så att andra kan döma och bedöma det jag gör. Om du gör någonting som folk ska läsa eller titta på tv eller något så är det ju såklart så att folk tycker ju saker och ting och det är inte så lätt. Men teatern är ju större utmaning än någonsin. För att jag aldrig har gjort det, för att det var så nytt. Det som också är den största utmaningen. Utmaningarna i livet, det är också det som ger Den största avkastningen mm. Alltså när man gör något som är läskigt Som tar emot Alltså jag tänker första gången När man lärde sig gå Och första gången när man ställer sig upp Och lyfter händerna Och står upp på sina två Ben på sina två fötter Helt själv, det är lyckoruset Eller första gången Jag stod på huvudet helt själv Hur länge som helst Alltså det är samma känsla att det är utmanande, det är kanske läskigt i början- men sen, oj vad man är lycklig.
0: Hur kommer det sig att du själv är en hjärtlig jäst?
1: Ända sen jag var liten hade jag en hemlig dröm- som ja. inte du får berätta för någon.
0: Nej.
1: Att eh, bli skådespelare.
0: Ja.
1: <laughs> men jag vågade aldrig någonsin erkänna det, aldrig berätta det. Jag skrev det inte ens i min dagbok. Jag tänkte sådana som jag kan aldrig bli skådespelare. så Sådär blattebarn i betongen- du vet, att mina föräldrar var skilda, var jättefattiga Vi var inte, kunde inte en svenska Men du vet, det var så långt ifrån Så jag bäddade ner de där drömmarna Och tänkte att det där är döda drömmar Och sen när jag fick förfrågan om att göra den här pjäsen Tack vare regissören Anna Hulén Så sa Pontus Stenshäll som är konstnärlig ledare när han hade sett mig på scen när jag talade om det här mm. Du måste vara med du sa ursäkta. <laughs> ja. Och då var det så att det fanns liksom ingen återvändo. Och, och jag trodde att han ljuger i början eller, eller bara testade mig. Så du sa: Det är klart jag gör. Det är klart jag är med. Skojar du? Och sen så blev det ju så på riktigt. Fast Jag hoppas att jag får göra om det. För nu kommer jag börja gråta snart. Jag hoppas jag får göra om det. Och nästa gång hoppas jag att jag att inte kanske jag eller Även om jag har skrivit pjäsen Jag hoppas att jag får spela mer av en roll mm. Att jag får vara någon ond mm. typ mm. Eller få mm. spela någon Helt annan människa Ett helt annat livsöde, förstår ni? Mm. Var Det så roligt mm. Alla som hör ditt, din podd nu mm. Kan ju uh, Börja tänka på den saken <laughs> Och så vill du också vara med såklart Karl ja. Magnus uh? Bra, precis
0: uh? Precis hur gör du när du förberedde dig när du ska upp på scenen innan?
1: Nu har jag ju stått på scener de senaste 23 åren. Eller kanske till och med tidigare för jag var ju gymnast när jag var liten. Och jag spelade teater i Rinkeby och ledde Rinkebyfestivaler och allt. Och sen så har jag gjort Melodifestivalen här på Skandinavium och Melodifestivalen i Grekland. Jag har gjort stora sådana arrangemang. Men jag har inga vidskepliga små knep. Ibland kan jag göra mitt korstecken. Det är en grekisk grej som fotbollsspelare gör- när de går in på fotbollsplan. Att de gör sitt korstecken. Eller eller så tittar jag på mig själv och tänker så här- in där och kriga nu. Kriga! Du vet sånt. Jag försöker peppa mig själv. Som Mohammed Ali, min stora idol i livet- han, the mm. champion, alltså världens bästa boxare mm. Han stod ju alltid framför spegeln Och peppade sig själv mm. Och det måste man kanske göra För jag har inte så bra självförtroende som man kan tro mm. Jag måste peppa mig själv Men annars gör jag inget särskilt Det jag tycker mest om Det är så här för, för att, att försöka skingra nervositeten Det är att snacka med folk Typ med dig nu För nu ska jag ju jag snart spela mm. ja. Men när jag sitter och snackar med dig Då tänker inte jag på att jag är nervös utan då tänker jag på dig, vad jag säger, vad du frågar, vad vi du säger. Mm. Så jag gör det med kören här med de andra skådisar. när Jag snackar med någon tekniker, med någon i sminket. Så glömmer man bort. Mm. Man ska inte vara så, mycket, så navelskådande egentligen. Mm. Tänka på sig själv och sin egen nervositet. Men jag är ju jag får hjärtklappning när jag ska in där.
0: Har du haft senskräck nu eller tidigare som programledare?
1: Aldrig någonsin. Jag har aldrig haft sk- senskräck eller skrivkramp. Jag kommer från arbetarklassen.
0: Mm.
1: Min pappa han städar på nätterna. Och han hänger i så här skylift och putsar fönster på 40 våningen. Mm. Tror att han har råd att tänka att han inte vågar putsa fönster- i minus 10 grader, så högt upp i luften. Han är 70 år och gör det fortfarande. Så att jag kommer från en samhällsklass och en miljö- där man inte tar sig... Sådana rättigheter. Det är sån lyx att tänka så här: oh, jag har skrivkämt. Eller åh, oh, jag har sensskräck. Vad är då sensskräck? Ursäkta mig. Hela mitt liv har jag längtat efter att få stå på en scen. Efter att någon ska lyssna på mig, någon ska titta på mig. Jag fick ingen uppmärksamhet som barn. Min mamma var städande på kvällen när jag fick ta hand om mina småsystrar. Och så fort jag pratade så var det alltid någon som sa: Gud, du pratar för mycket. Så att det här. Scenskritt, det finns inte så fort jag kliver ut där på scenen- och det här ljuset och alla människor, det är fantastiskt.
0: Jag har sett på din blogg att håller på med yoga. Är det är riktigt att koppla av och har någon favorit yoga <här> Nej, men
1: alltså så här, det där är ju lite överdrivet.
0: Ja, okay.
1: Man tror ju på min blogg eller på min Instagram- att jag tränar mer än vad jag gör. Mm. Mm. Jag försöker ju framstå som en så här hurtbulle. Jag är bara en bulle. Jag älskar egentligen kanelbullar mer än hurtbullar. Mm. Så att jag käkar ju bullar varenda dag, godis och sånt där. Men när jag har tid och känner mig på gränsen till nervsammanbrott eller sönderstressad. Då, då brukar jag smyga iväg på ett yogapass. Mm. Eller så ordnar jag mina egna yogaresor varje år i Grekland. Jättehärligare yogaresor. Mm. Och i år är det Malin Berghagen som är yogalärare. Och det jag gör är att jag hjärntvättar deltagarna. Mm. Så att de vågar tro på sig själva och mm. utvecklas. Och använda nästan sin kreativitet och sånt. Men när jag tränar, då går jag till något pensionärspass typ. Mm. Och bara ligger där och säger andas. Eller står i hunden. Mm. Och när jag känner mig lite cool, då står jag på händerna mot en vägg <laughs> eller så står jag fritt på huvudet eller så sitter jag i spagat så jag kan göra lite coola grejer som gammal gymnast men annars ligger jag mest liksom med en filt över mig i något som heter happy baby pose som är ett glatt barn, en babys, med upplyfta ben eller favoriten dead man's pose den döde mannens pose. Det betyder att du ligger och spelar död. Och det är jag bra på för då kan man vila.
0: Eh, vill du berätta om ditt samarbete med Mollenberger och Hagen på på? på And ja. boost
1: camp? Just det, De här boost camps och Pascalidus Power Weeks Nej men det är vi jättegamla kompisar och det är fantastiskt roligt. Power. Så vi har, nej och det kommer människor, alla möjliga människor Killar och tjejer och alla möjliga kommer dit Och det är så underbart Och och hon tränar yoga, olika typer av yoga Och jag föreläser och gör lite övningar Och sen så ligger man där och solar och badar Och njuter av kristallklart vatten och härlig mat Och och sen så trevligt sällskap för de flesta kommer dit ensamma Så man får ju nya kompisar också Så det är jättemysigt, så du får följa med Magnus
0: Självklart
1: Ja, oh, så häftigt. Ja. För mig är det också ett sätt att ladda batterierna. Vet, när man stärker andra människor, mm. då stärker man sig själv. Man går på det själv att man är starkare än <laughs> man... Jättebra sätt att lura sig själv på.
0: Sen har vi något som heter Femstabba. Frågor med Alexandra. Eh, yoga eller liv
1: Gym är kanske är liksom det värsta jag vet. Jag, jag, jag tycker att det är så hemskt. Det får bli yoga. Yoga om man får välja då på en strand.
0: Facebook eller Instagram.
1: Nu har jag precis lagt ut en film på Instagram, eller ut den för några timmar sedan den har fått hundratusen visningar. Det är en kort film som jag gjorde. med några kompisar som handlar om att man just inte ska döma ut människor och alla de här, allt det här hatet och hoten som kommer du vet, via sociala medier och via internet, så här rasistiska och sexistiska påhopp och så att just nu säger jag faktiskt Facebook och den här kraften och alla reaktioner det är fantastiskt att läsa
0: mosaka en pasta
1: pasta faktiskt jag har lagat så mycket mosaka, jag gjorde en kokok också nej men så att, om jag får välja så tar jag lasagne är det du som ska laga en Carl Magnus, eller?
0: ja, mm, bra. det är välkommen ja Programledare eller skådespelare?
1: Skådespelare alla gånger. Programledare kan slängas i väggen. Det är ju jättetråkigt jobb när det sker. <laughs> det var ett skämt. Alltså. Jag älskar båda, men det är ännu roligare med skådespelare.
0: Läsa en riktig bok eller ljudbok.
1: Oj, det där var en klur Den har du funderat på länge, va? Ja. Jag ledde ju den här ljudboksgalan i måndags. Och ja, jag såg, men det ja. Såg, Jag måste säga, fortfarande. Jag är lite old school, lite gammaldags kanske. Men jag gillar en riktig bok och få hålla, få tafsa på en bok. Få anteckna. Få rita döskallar i marginalerna.
0: Vill du ställa en fråga till nästa person?
1: Vem är det som kommer nästa?
0: Nästa är Åsa Ringner. Hon är jämställdhetsminister.
1: Jag vet, jag känner henne faktiskt. Alltså? Ja, Hon jobbar ju på RFSU förut. Och... Vad vill jag ställa för fråga? Åsa Regner... Skulle jag vilja fråga. Hon är ju alltid väldigt elegant, väldigt stilig. Mm. Sen så har hon bott i Bolivia om jag inte helt missminner mig. Så jag skulle vilja fråga henne vad hon lärde sig av sin vistelse i Bolivia. Och. Hur mycket tid hon lägger ner på att klä upp sig hela tiden. <laughs> klä så snyggt.
0: Och tacka så mycket för det Tack snälla du. Och lycka till ikväll.
1: Det är jag som tackar. Ja. Underbart att ha dig här. Tack snälla du. Tack.